0: Buenos días al momento que van a escuchar este programa. Esto es Sin Excusas aquí en Capital Rock. Y quiero dar la más cordial de las bienvenidas en el día de hoy a quienes ustedes están viendo ahí en presencia presente: Diego Yáñez de La Bestia de Quebaudan banda chilena que aquí le ponen post-rock rock progresivo, rock electrónico, ecléctico, eh, disruptivo.
1: Eh, muy bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Eh, hola, Orlando. <coughs> Primero que todo me disculpas porque estoy un poquito con alergia. Eh, es
0: perfecto. el problema de trabajar en el centro. Sí. <risas> estoy
1: con alergia, pero estoy bien, bien en general. Sí, todo bien. Y, y bueno, muchas gracias, Capitán Rock. Muchas gracias, pues, Orlando, por tenerme acá. Y también a Caro y a Nedel, que, que ayudó para, para que esto pasara.
0: Sí. Hay, un, hay un concepto que es muy interesante y que me gustaría iniciar con esto que buscando referencias para hacer esta entrevista descubrí que te habían catalogado en Rock como una banda que crea tempestades creando tempestades la entrevista que encontré con ustedes en el año 2019 eh, que nos explican acá que estuviste por Europa en ese momento y que eres parte de este sonido underground chileno y me gustaría saber cómo te sientes tú con este concepto de, desde tú como creador, como un creador de Tempestad, y obviamente eso está un poco ligado a, a las temáticas que vemos a través de tu música, ¿no?
1: Eh, sí, o sea, en general, me, con, con esa, digamos, con ese tipo de estamentos, eh, la verdad es que sí me siento cómodo, no, no es una así como demasiado de, de ni nada, pero sí me siento cómodo porque al, al momento de, de hacer particularmente shows en vivo o de, de componer la idea es que sea algo que suene gigante, que suene sobrecogedor, que, que haga que la gente que, que está todo el rato conversando se quede callada. Entonces, eh, y eso es lo que hace usualmente una tempestad. Entonces no, no, no me siento para nada incómodo con esa con, con esa catalogación por decirlo de alguna forma
0: bien entonces eh, revisando también tu la trayectoria de ustedes ustedes como banda ya llevan este es tu tercer LP que están trabajando ahora ¿cierto? aparte del single que salió hace poco claro van sí. hacia un tercer LP
1: sí estamos trabajando en eso.
0: entonces va eh, primero hasta eh, Traidor del 2013 uh -huh. luego un par de singles uh -huh. el eh, que es una canción un disco, perdón, muy interesante y luego nos encontramos con eh, Kim este es el que te llevó a uh -huh. trabajar en, en Europa y estar ahí eh, en ese medio, entonces, ¿cómo fue para ti? ¿y qué se nos viene ahora? y ya pasamos 2019, se nos viene en 2023, ¿qué está hoy? la bestia de Quío
1: ya, eh, ¿sabes qué sería el cuarto? Ahora que lo pienso. ¿El cuarto? Sí, no sé. Porque en Spotify aparece Feral como IP. Pero ese es un error de, de Spotify. El, ya, primera, eh, en realidad, la, la primera gira Europa fue justo después de Feral, un poquito antes de lanzar Kintsu Pro. Y recién estábamos lanzando una, un tema con Michael mind de Rosetta. Y de ahí, como adelanto, todavía no salía el, el Kintsu, y eso fue lo que nos llevó a Europa la primera vez. Porque ahora venimos, casi, ya ha pasado tiempo, pero en, en agosto estuvimos en Europa de nuevo. En, en un festival más o menos importante que de el Art tangent y, y varias giras más. Eh, o sea, hay varias, varias fechas más. Pero lo que se viene ahora eh, está. No, no quiero decir se vienen cositas, pero, son, <risas> pero se vienen cositas. Hay, hay, sí, hay, hay, hay vamos muy... a
0: cenar después de sí. se vienen
1: cositas, ¿eh? Hay, pero hay mucho mucho que que mostrar porque si bien han pasado o sea, han pasado desde el último LP que es el Kinsu, han pasado cuatro años ya y que yo encontré que es harto tiempo a modo de LP, sí, viene un LP eh, obviamente evolucionando dentro del del sonido de lo que usualmente hacemos, probablemente sea un poco más pesado eh, y siempre tomando en cuenta todo lo que se ha adquirido, todo lo que he escuchado todo lo que hemos vivido eh, dentro de esto eh, el LP la idea es que vaya acompañado también de un EP con unas cosas un poquito más violas mm -hmm. con que, que son parte de temas que están medios votados que salieron entre el 2019 y el 2023 algunos conciertos, algunos temas un poquito más cargados al, al post-rock, a la cuestión ambiental al, y, y que salieron durante la pandemia y que no los quiero no los quiero mezclar con lo que es el, el próximo LP porque son situaciones distintas son, por decirlo así, son libros distintos, son capítulos distintos pero también como que se acumuló entonces la idea es que, que venga este LP con, con todo este material nuevo, acompañado de un EP con, con lo que sucedió entre medios que tiene mucho que ver con la pandemia que tiene mucho que ver con, con lo que se hizo o lo que no se pudo hacer durante ese tiempo
0: ¿y cómo te sientes tú en, en relación a a esta experiencia nueva de lo que se viene con tu nueva música? porque yo me imagino también que eh, escuchando tu música yo puedo encontrar muchos sonidos que son de música electrónica por un lado eh, puedo escuchar también eh, muchos sonidos que son del tipo post-rock, así como eh, es muy simpático. porque si yo dije, si hay un calce perfecto entre dos bandas, es Octofan también, uh -huh. <ríe> y es el sonido que, que tú haces. Eh, y en sentido de tu música, ¿cuáles serían tus tu influencias actuales? Porque una de las cosas que sí me mencionaban era que tú constantemente estás como buscando referentes o buscando nuevos sonidos
1: claro, eh, para sorpresa de la gente que pueda no conocerme yo lo menos que escucho en metal casi no escucho cosas que tengan guitarra. Eh, y busco y escucho mucho, mucha electrónica mucho pop electrónico digamos, comillas bueno, eso es, es, es uno, pero pop electrónico un poco más complejo y mucho hip hop, yo de ahí es de donde saco como influencias más tangibles o que se notan más con respecto a la electrónica, sí. Y, y con respecto a lo que yo hago Ayer estuve toda la noche escuchando Clipping Que es eh, interesante sí Que es Hip Hop Pero que, claro, pues el, el MC Es el que rapé Pero lo, los dos DJ, Por si de alguna forma son dos músicos de música concreta Entonces la, la sonoridad es bien distinta De la misma forma Escucho mucho FK Twix Que es una artista inglesa que siempre está Innovando con sonido Que que va cambiando instrumentos, he estado escuchando mucho Earth Eater, que también es una, una mina que se acerca más al Dream Gaze, o incluso le han puesto Ultra Pop, aunque no es Ultra Pop, que es como una, la nueva gama del, del pop, uh -huh. y, y bueno pues, y, y, y estuve reencontrándome, y ahí entendí varias cosas que, que tienen que ver con la música que yo hago, <risas> hace poco con Sparkle Horse, que era una banda de un compositor que, bueno, que falleció, pero <coughs> que en sus discos experimentaba mucho con la voz, con ruidos de, de glitches, con sonidos que, que uno técnicamente sentiría, si no están bien puestos, como errores mm -hmm. que está ahí dentro de la grabación. Y eso es como en, en, a nivel, ah bueno, y, y a nivel como emocional, siempre está Elliot Smith, que también es otro cantautor que falleció, que tenía canciones muy bonitas, muy, muy muy al corazón así, muy 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 a la vena entonces esas son mis influencias mayores pero pues de otra forma eh, y como te lo mencionaba hace poquito el disco que viene es más pesado mucho más gritado y mucho más pesado que, que claro, varias de esas cosas las traduzco de alguna forma al metal, pero o sea, no voy a mentir, también he escuchado metal eh, y uh, una banda que me dejó bien impactado, por decirlo de alguna forma, fue una banda que tocó en el Art Tangent, que fue este festival en, en Reino Unido en el que estuvimos, que yo ni siquiera la quería ver, me quedé atrapado en la carpa porque llovía mucho y no no, no podía volver a mi carpa en ese momento.
0: Que originalmente no son de Santiago, tú personalmente, uh -huh.
1: de es ¿cierto? Sí, de Bulnes. Eh, enséñame geografía, por favor. Ya. ¿Dónde queda Bulnes? Dale, pero antes solo que terminamos ah, sí. la idea. Claro, en el festival vi esta banda que la recomiendo mucho, que es de metal, muy pesado, que se llama LLNN. <risa> LLNN. Sí, son de Noruega, muy, muy, muy visceral lo que hacen. son parte de Pelagic Record, que soy uno de amigos de Alemania y bueno, eso Qué bueno. Y sí, yo soy de Bulnes. Bueno, nací nací en Santiago, pero a los cuatro años no fuimos para allá. Y si bien pasé mi adolescencia en Chillán, yo sigo prefiriendo decir que prefiero Bulnes. Bulnes es un pueblo que queda, ahora región de Ñuble, eh, entre Chillán y Concepción. Es un pueblo pequeño en su momento cuando yo vivía allá, eran 18.000 habitantes. Eh, ni siquiera fue como que vivían tanto en Bulnes, Bulnes, porque yo vivía en un campo cerca de Bulnes. Soy, entiendo. Soy guaso así, pero absolutamente... Nivel que cuando habían incendios forestales en la carretera en ese tiempo y lo pasaban los bus y todos los autos por afuera del campo en donde yo vivía, me, me paría con mi hermana fuera del puente a saludar a los. No sé a ese, a ese nivel. Pero sí, es un pueblo bien pequeñito, pero a mí me gusta Es un pueblo que sabe que es pueblo. Y que tiene una, una pequeña escena, pequeñita escena musical, de hecho, eh, pero que está bien. Está, supongo, sí, que sigue siendo tranquilo, no a mí, a mí me ha gustado, <ríe> lo, lo que puedo decir. Sí,
0: y me imagino que para ti también, eh, el hecho de Bulner, después de Santiago, uh -huh. y, y por lo que yo he visto, eh, también en la propia evolución musical tuya pasa por diferentes miembros de banda, ¿no? Uh -huh. Actualmente tienes. Eh, ¿Cuál es la base de, de la bestia? La
1: base ahora somos eh, como el corazón está entre el Matías y yo, Matías es el bajista que entró en la banda hace cuatro años al, un poquito antes de la pandemia el 2019, claro, a finales del 2019, que ha sido un apoyo bien grande con respecto a, a gestión y a, y a logística y esa es la base eh, la situación Batero siempre es una situación es una situación sí, que, que va y viene pero que en realidad me tiene un poquito sin cuidado en este momento, sin aunque tenemos tenemos la opción, pero como no en este momento no estamos tocando en vivo, no porque. no porque la banda tenga algún problema interno, sino que porque no. uno no, no tengo mucha mmm, la palabra, son ganas, ¿cacháis?, de tocar en vivo en Chile después si pasamos eso aquí hay libertad sí. así, ¿por qué? ¿qué te pasa con la escena? con la escena eh, yo creo que Chile es un país que todavía le, le falta evolucionar un poco porque y también tiene que ver con lo que viví en la última gira, Europa, en, en Europa tocamos ¿es como? demasiado la diferencia? es mucha la diferencia con respecto al, al público a, a cómo se comporta el público, lo, lo que yo estoy cansado en Chile, yo entiendo yo entiendo el, el tipo de banda en la que toco, entiendo el tipo de audiencia, lo que me mencionaba hace un rato, que está que... 165 oyentes mensuales, que estáis suena poco y todo. Eh, mm. y o a sea, claro.
0: lo que me refiero, no es que suene y tampoco, quería hacer un comentario sí. en ese
1: sentido. Sí, no, sí, no, no. no pero,
0: pero en el sentido que a mí me da rabia que bandas mm -hmm. que como la tuya, que suenan muy bien y que me encantó lo que escuché y que yo ¿Sí? siento que es como... Y llego a Spotify el mismo pasa con Octofan y con muchas bandas que traemos acá y conversamos que, que damos como, oye ¿cómo es posible que bandas que técnicamente y las grabaciones suenan tan bien tengan, la gente no las conozca, es y que... esto me, me molesta, ¿cachai? Uh -huh. esa es mi molestia es que yo creo que,
1: que Chile tiene un problema con con las no es que sea con las bandas, sino que está acostumbrado a, a cierto tipo de grupos y escenas para, para terminar la, la idea anterior eh, a mí me, me terminó cansando en Chile eh, tener que estar básicamente pidiendo por favor a la gente que vaya. Eh, yo sé que el, el techo de mi banda son entre 30 y 50 personas cuando tocamos acá en vivo. Versus, puta, en, claro, eso fue un festival que tocamos para 3.000 personas en Inglaterra, pero lo, los bares eh, casi todos estaban llenos. Era mucha gente expectante que quería escuchar esto. Pero claro, estamos hablando de un mercado más grande en el cual este tipo de música, digamos, de post metal, post rock. Está mucho más asimilado y conocido. Y, y acá en Chile tiene que ver, yo creo, con que la gente quiere escuchar lo mismo. Siempre, ¿cachai? Quieren escuchar eh, sin ánimo de desmerecer a las bandas, pero eh, ahora fueron los, los panamericanos y ya. Y yo por web, dije, ya, a ver, van a abrir los Hype, Los hype. La Juanita Bar, los Jaivas y Tijimani. y este es un, un sector, ¿cachai? Así como siempre las mismas bandas, y si no son siempre las mismas bandas, son siempre las mismas letras, ¿cachai? Que está bien recordar, ¿cachai? Pero también a veces hay, hay gente que considero que se vuelven mercenarios del golpe de Estado porque saben que eso es lo que atrae a la gente. Entonces, puta, se vuelve medio medio fume porque uno no no entra dentro de las tribus o grupos en los cuales está la, la mayoría de la gente y los otros con respecto a los estilos claro, tú me decís que incorporo mucha electrónica ¿qué pero eh, eso a lo mejor al, al grupo más metalero no le gusta que esté ahí la electrónica entonces muy electrónico para los metaleros muy pesado para los electrónicos muy, muy gritado para la gente que escucha post rock y así, entonces cuando empiezan a nacer estos híbridos se vuelve difícil ¿pero no
0: crees tú también que ahí está el mismo desafío de la música que tú haces ¿Sí? también? en el sentido de no, tranquilo en el sentido de formación de audiencia en el sentido del desafío que te implica para ti eh, el tener que trabajar y el tener que desarrollar tu música sabiendo que es un estilo único sabiendo que no es algo que eh, por eso te decía que yo lo escuché y quedé como pero es algo que yo no he escuchado o por lo menos no sé, incluso escuchando música electrónica o post-electrónica o post-metal, etc. Pero mi percepción de la música que tú haces es muy única. Es una música que yo no he escuchado. Yo no yo digo, y sé que a mí me encanta la música electrónica, me encanta el metal, y aquí yo tengo como un híbrido de ambos, uh -huh. a través de lo que tú haces en tu banda. Entonces, eh, yo un poco, eh, lo, lo que yo siento también es que un problema, y ayer lo conversábamos con eh, con otra persona que es un problema de formación de audiencia de que tú tienes un problema con los mismos locales los, los bares o, la, o lo, lo, la, los bares en términos de el, el que te toca este tipo de música vas a topar constantemente ¿no es cierto? Uh -huh. porque no es un nicho al cual tú apelas sino que es mucho más como underground, como tú decías que tú luches por el underground también
1: claro, mira eh, a ver, lo voy a dividir en, en dos partes, yo sí siento que en, en primer lugar eh, claro, cuando la gente escucha la música, finalmente cuando le llegue a escuchar alguien que lo ha escuchado bueno, pueden tener distintas opiniones, pero particularmente en vivo eh, terminan enganchando y, pero para eso hay que poder tocar en vivo y, y para poder enganchar a la gente hay que hacer que la gente llegue y con respecto a la... Y esa es la parte difícil, ¿cachai? Hacer que la gente llegue a escuchar una banda que no ha escuchado es bien difícil. Y con respecto a la formación de audiencia y estilo de banda, eh, igual se ha estado haciendo un trabajo, yo ya soy como un, un consejero nomás, pero en, un poco antes de la pandemia se creó el colectivo Feral, que es un colectivo de bandas que todas apelan como a este mismo público, ¿cachai? El, con, con distintos matices. Eh, y está Lux Ferre está Errante, está en, existiendo Nueva Estantar, eh, más electrónicamente ahora tenemos, estamos invitando a hartos monolitos, y, y claro, se, se creaba hasta un programa en, en su momento, y eso sí abrió las puertas a, a que se crearan cosas, pero esto todavía es un nicho pequeño, y el nicho pequeño tiene que expandirse. Y... Y se ha ido expandiendo de una u otra forma. Hace poco fue el concierto de Amen Ra, que es una banda igual bien de nicho y estuvo súper lleno, estuvo súper bien. Pero aún así hay que, hay que apelar a que, a que la gente se atreva a escuchar cosas que no han escuchado antes o que no sean de un nicho específico. Porque, por ejemplo, si tú hay una tocata con las tocatas hardcore están siempre llenas. Aunque la mayoría de las bandas no sean conocidas porque ese es un nicho que existe. Entonces la gente va a escuchar algo que ya está acostumbrada a escuchar, porque es el estilo de música que, que les gusta. Pero a nivel, digamos, no, del post-metal, no, generalmente no lo no, no pero ya vamos, vamos con post-metal, todavía mmm, tiene que crecer ese nicho. Y bueno, y aquí voy a volver un poco, yo creo que la mayoría de la gente de ese nicho que nos podía conocer, a, me refiero a La Bestia, ya nos conoce, entonces como que ya hay un techo que se alcanzó aquí, y pasa que el nicho es pequeño, entonces lo que mi plan ahora es salir, seguir tocando afuera, mi, mi última tocata fue en Toulouse, y quiero que la siguiente tocata sea en, de la bestia como banda, sea en Bruselas, y, y así, ese es como, yo creo que aquí ya hay un punto en el cual ya... No, no sé qué, más, qué tan más lejos mientras no crezca la masa que, que es un trabajo que están haciendo muy bien los cabros de Feral eh, pero por mientras yo prefiero enfocarme afuera
0: Entiendo, bueno también uno de los elementos que, que nos comentó, comentó Carol también es que de una u otra forma eh, tú vas a estar eh, tocando como solista pero también sí. como la bestia en de manera eh, electrónica y luego acústica en la gira que se nos viene uh -huh. de Octofant con Cormo, Cormoran desde, desde Uruguay y tú vas a estar como eh, telonero entonces cuéntame un poco qué vamos a ver porque creo que son eh, van a ser dos experiencias totalmente distintas una que es más digamos acústica la del domingo 26 de noviembre y otra experiencia que creo que va a ser electrónica ¿cierto? me refiero eh, con instrumentos electrónicos
1: eh yo creo que ambas van a ser híbridas, eh, claro. distintas pero híbridas, y lo de solista aparte por, por otra cosa en particular que tiene que ver con que viene un amigo también muy de que se llama Eric Quach, que tiene un proyecto que se llama Disquiet Army, que es de Canadá, y tocamos con él, nos hicimos amigos en el, el 2016, y él quería que tocara a la bestia, pero en este momento, eh, básicamente por... Por asuntos de timing y de pega, no podíamos tocar como banda. Y fue Porque como... tú eres programador, ¿no es cierto? Sí. O sea, yo programo las, las bases, sí. O sea, uh -huh. eso, eso hago. En general, puedo, puedo tirar un, un tema producido entero eh, en un día en el computador con, con todo. Pero. Entonces fue como ya, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago para pa tocar con Eric? Qué... Porque además voy a estar con él toda la gira, desde acá hasta Punta Arenas. Entonces, puta, ya es cosa de cagar una guitarra Y... Ya, dale Voy a tirar La Bestia, pero solo ¿qué? Que es un, <ríe> un concepto nuevo Pero No voy a tocar canciones de La Bestia de Porque no considero que sean canciones para Para tocarse de manera solo Estoy... Estoy ya estoy listo con esto Compuse temas nuevos es un EP entero, ¿cachai? Que, que son específicamente hechos para tocar solo y esto es ¿y cómo? ¿y cómo pretendo hacerlo? básicamente con una guitarra yo voy a tocar guitarra eléctrica y la voz y las otras son secuencias y un poco de improvisación pero la, la diferencia grande con la bestia en esto es que no estoy intentando emular nada que no vaya a estar ahí eh, por ejemplo claro, hay va a rítmica de batería pero la batería electrónica va a sonar como batería electrónica. Yo no pretendo eh, ponerle play nomás a, a una grabación de algo que no está ahí. No, 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 no lo considero correcto, por decirlo de alguna forma. Entonces,
0: a ver, por un lado está esto que va a ser como estas presentaciones con iVidas, con Octofan, pero tú me mencionaste otra gira que te va a llevar a Punta Arenas, ¿cierto? Sí. ¿De qué se trata eso, por favor? Porque yo tenía esa primera información... Tenía la otra, pero no la tenían en el radar. Pero sí uh -huh. tenía entendido que va a ser como una gira hacia el sur de Chile, ¿no? Algo así. Sí. sí.
1: Eh, bueno, ah bueno y, y de lo anterior, claro, pues como yo me invité, <risas> pero me dijeron que sí, con, con lo de Octofan, fan, como para sacarle un poquito de recorrido a esto también. Necesito probar, antes de... Y la gira es la gira de Disquiet Army, que es este artista canadiense de drone ambient muy 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 bueno y muy muy pegado esta música sí que es un poquito más gusto adquirido en realidad tiene que ser porque es extremadamente pegada eh, y claro pues la a ver, el año pasado estuvimos de gira con una banda alemana que se llama The Ouchan que nos pidieron llevarlos hasta Punta Arena y ahora todo el mundo quiere ir a Punta Arena entonces programamos esta gira con, con Eric que, que igual iba a venir y es mucho más fácil, porque solo una persona, en este caso vamos a viajar, solo dos personas, no, no diez como ya usamos la otra vez. Y la gira es ahora en diciembre, y parte, la primera fecha va a ser en Viña del Mar, después van a tocar con Antar en Mi Bar, que es la última tocata de Antar, que es otra banda de, de post-metal de acá de Chile. Eh, y después vamos a descansar un par de días y vamos a hacer Chillán, Concepción, Punta Arenas, y la gira termina de nuevo en Santiago, en el Centro Cultural Mapu el... 9 de diciembre y de ahí Eric sigue el camino a Brasil y, y Argentina, que es otra parte, otra parte donde conoce gente
0: ¡Qué buena! Uh -huh. oye Entonces, eh, después vamos a dejar las coordenadas puestas eh, aquí en, en este video de si hay afiche uh -huh. o si hay también uh -huh. elementos para poder conectar contigo, entonces... Eh, nosotros vamos a dejar una canción de las que tenemos aquí seleccionadas para que ustedes puedan escuchar y le eh, damos la bienvenida aquí que va a ser parte de nuestro catálogo Capital Rock de Música Chilena que ustedes van a escuchar como música ecléctica de las cosas que vamos a estar pasando en nuestra aplicación también así que yo te agradezco y te doy las gracias porque nosotros vamos a pasar eh, con el compromiso del 80% de Música Nacional aquellos sonidos más under que no están constantemente en el FM así que eh, Diego te quiero dar las gracias por venir aquí a Capital Rock ya saben que van, van a estar la próxima semana eh, ahí en un como buen científico testeando uh -huh. <ríe> eh, eh, tus presentaciones solistas en eh, Miña del Mar y luego en Santiago el 25 en, en un evento muy interesante que vamos a tener aquí a en el bestiario Tura Octofan y a Córmora y esta gira en el sur de Chile así que primero que todo te quiero agradecer, te voy a dejar un minutito sí. para que nos puedas dejar tus redes, donde te encontramos eh, y eh, si tienes alguna canción, por donde partir escuchándote ¿Con, sí, sí. Qué, con qué si tú le podrías sugerir a alguien, oye mira de mi catálogo me gustaría que tú iniciaras tu viaje conmigo con esta canción, así que ahí te dejo ese minutito para que hable eh, con tu audiencia
1: eh, ya bueno, nuevamente hablando muchas gracias por tenerme acá, muchas gracias Capital Rock a la, a la Caro por gestionar esto y redes sociales de la bestia, lo, lo uso al Facebook o Instagram hay un ex ex Twitter que, que en realidad está tiradísimo, no no nunca sube un Twitter, pero es la bestia Baudan, así tal cual, pues, Instagram slash la bestia Baudan, en Facebook creo que es slash bestia Baudan. Eh, donde pueden bajar los temas gratis es en Bandcamp que es la bestia de Udán, arroba, o sea la de Udán, punto, y también les recomiendo mucho que revisan lo que está haciendo el colectivo Feral que es lo pueden buscar por colectivo Feral también en, en, en todas las redes, hay, hay compilados, hay Instagram, hay un par de programas de, que se hicieron. Y con respecto a la música, a ver con qué tema entrar, creo que lo voy a decir la obvia porque cada disco corresponde a distintas etapas, mmm, pero si es como para entrar, eh, el, el caballito de batalla va a tener que ser eh, <risa> Figura 5, que es el tema que, que generalmente causa más reacciones en vivo.
0: Mm -hmm. así que ahí vamos a, a dejar figura 5 que creo que son de las canciones que tenemos aquí para eh, sí, para poder escuchar si sí, sí lo tenemos así que vamos a dejar con figura 5 y, y te agradezco a ti estuvimos junto a diego Yáñez, no me equivoco no, te... porque yo tenía no sé por qué tenía un Ortiz ahí uh -huh. no, pero diego yañez uh -huh. de la bestia de Giaudan, muchas gracias por venir, compositor, eh, guitarrista, multiinstrumentista también, uh -huh. y de verdad agradezco tu tiempo y bienvenido aquí a Capital Rock.
1: Bueno, muchas, muchas gracias, de verdad.
0: Y aquí lo dejamos con la canción Big 5, ¿cierto? Uh -huh. Figura 5. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. We'll oh,